0: geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des geheimen Kabinetts. In dieser Folge geht es um eine junge Dame aus meiner ehemaligen Wahlheimat Halle, die dort jedoch völlig in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Katharina Margarete Link, Waisenkind, Knopfmacherin und Färberin, dann Transvestit, Prophet, Soldat, Ehemann und zuletzt Justizopfer. Geboren wurde die ungewöhnliche Frau 1687 in einem kleinen Ort nahe des Küffhäuser. Der genaue Ort ist leider nicht bekannt. Ihre Mutter, Magdalena, hatte einen Leinweber in Schönebeck geheiratet, geriet jedoch nach dem frühen Tod ihres Mannes schnell ins soziale Abseits, musste auf der Suche nach einem Auskommen durch die Lande ziehen. Als Marketenderin im Tross eines Heeres wurde sie von einem unbekannten Soldaten schwanger und gebar am 15. Mai 1687 ein Mädchen, das sie am nächsten Tag auf den Namen Katharina Margareta taufen ließ. In den nächsten Jahren verliert sich die Spur von Mutter und Tochter, bis sie 1696 in Glaucha bei Halle wieder aktenkundig wurden. Glaucha war einmal eine blühende kleine Amtsstadt gewesen, bis der dreißigjährige Krieg und mehrere solchen Züge das Städtchen entvölkerten und völlig verwahrlosen ließen. Ende 17. Jahrhunderts wurden in 37 von 160 Häusern Gastwirtschaften mit Schnapsausschrank betrieben. Vom benachbarten Halle kam man also zum Saufen nach Glaucha. Noch heute spricht man eher abfällig vom glauchischen Adel, wenn man heruntergekommene Hallenser aus dieser Region meint. Der allgemeine Sündenfuhl, machte selbst vor der dortigen Kirche nicht Halt. 1691 wurde der Pfarrer festgenommen, weil er offenbar im Beichtstuhl sexuelle Dienstleistungen verlangt hatte. Dem auf die Stelle folgende Pfarrer, August Hermann Franke, wollte mit all dem reinen Tisch machen. Er gründete in seinem Pfarrhaus eine Armenschule und nahm Waisenkinder auf, die er in einem eigens angekauften Haus unterbrachte. Franke, der dem hallischen Pietismus seine Prägung mit seinem Schwerpunkt auf Sozialfürsorge und Schulunterricht geben sollte, baute in den kommenden Jahren das Waisenhaus geradezu einem regelrechten Schulkonzern aus. Bis heute bestehen die aus einer Vielzahl von Gebäuden bestehenden frankischen Stiftungen als Einrichtung fort und soll auch in Kürze zum Weltkulturerbe werden. So alles glatt läuft. In diesem Waisenhaus jedenfalls fanden Mutter und Tochter Link Aufnahme und Mutter Link auch eine Anstellung als Wäscherin. Die Wanderjahre schienen damit vorüber. Die kleine Katharina Margarete bekam im Waisenhaus Unterkunft und Unterricht. Sie erfuhr eine für die ärmere Bevölkerung der damaligen Zeit sehr ungewöhnliche, umfangreiche Bildung. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr lebte Katharina in den Räumlichkeiten der Stiftung, ehe sie bei einem Knopfmacher und cartoon in Halle in die Lehre ging. Doch hier blieb sie nicht lange. Mit gerade einmal 15 Jahren, 1702 oder 1703, verließ sie Halle, um ins 55 Kilometer nördlich gelegene Kalbe zu ziehen. Dort legte sie erstmals Männerkleidung an. Später gab sie an, sie habe das getan, um keusch bleiben zu können, also aus Furcht vor Vergewaltigung. Zum anderen hätten das viele Weibsleute ihrer Zeit so getan. Vermutlich spielte letzterer Grund, nämlich so als Mann leben zu können, wie einige ihr bekannten Vorbilder die größere Rolle und bewog sie, bei ihrem Schritt aus der Heimat in die Fremde zu ziehen, wo sie ihren Traum als Mann zu leben eher ausleben konnte. Offenbar hatte sie auch einen eher robusten Körperbau, der sie als Mann durchgehen ließ. Sie schloss sich einer radikal-pietistischen Sekte an, mit der sie durch die Lande zog und bei der sie sich in Nürnberg mit der Berufung auf einen Jehova Almayo almeo, auf den Namen Anastasius Langrantius Rosenstengel taufen ließ. Der Name scheint mit Bedacht gewählt, heißt Anastasius auf Griechisch ja der Wiedererstandene in ihrem Sinn sicher in der Form eines Mannes, während der Nachname Rosenstengel sicher von ihr mit einem erotischen Subtext verstanden wurde. Rose und Stengel, das ist doch eindeutig zweideutig. Das zentrale Anliegen der radikal-pietistischen Sekten war die Warnung vor dem angeblich kurz bevorstehenden Weltende und dem damit verbundenen Aufruf zur Umkehr, Buße und einem gottgefälligen Leben. Dazu bedienten sie sich aufrüttelnden Predigten und prophetischen Visionen, die sie in ekstatischen Anfällen empfangen haben wollten. Auch Link, beziehungsweise jetzt der Rosenstengel, hatte derartige Visionen. Aber nachdem sie mehrfach behauptet hatte, ein Kaufmann werde übers Wasser gehen können, und man diese dann jeweils vor dem Ertrinken retten musste, sowie die aufgebrachte Menge die Gruppe mit Stein und Kotwürfen aus den Städten trieb, kam selbst ihr gewisse Zweifel an ihren Vorhersagen. Sie trennte sich von der Gruppe und kehrte räumütig zu ihrer Mutter nach Halle zurück, wo sie wieder als Frau leben musste. Was immer sie in den kommenden Jahren dort trieb, es schien nicht zu funktionieren. Im Frühling 1705 kehrte sie daher Halle erneut in den Rücken und beschloss, Soldat zu werden. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdiger, als es war. Als Soldat hatte man als Angehöriger der Unterschicht ein regelmäßiges Auskommen sowie gewisse Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man ein Mann war. Aber Anastasius Lacrantius Bäuerlein, wie er bzw. sie sich jetzt nannte, hatte da ja inzwischen Erfahrungen gesammelt, wie sie als solcher durchkam. Die Brüste verbarg sie unter einem umgebundenen Brustpanzer, die Haare unter dem breiten Stadthut. Waschen musste sich natürlich heimlich, aber das wurde in dieser Epoche sowieso nur selten praktiziert. Sie hatte zudem gelernt, ihre Notduft durch ein speziell angefertigtes Horn auch im Stehen zu erledigen. So schoss sie sich als einfacher Soldat zu Fuß einer Musketierkompanie des Kurfürstentums Hannover an. Zwei Jahre lang lernte Link, das Soldatenleben so von allen Seiten kennen, auch die Frauen denn sie benutzte nicht nur einen Horn zum Urinieren, sondern besaß auch ein, Zitat, von Ledergemachtes gemachtes, ausgestopftes männlich Glied, an das sie zwei ausgestopfte, von Leder gemachte Testikuli gehanget hatte. Zitat Ende. Dieses Umgebunden besuchte sie nach eigenen Angaben, oftmals die zahlreich dem Tross folgenden Prostituierten. Auch habe sie unterschiedliche Witwen karessiert, welche den ledernen Penem befühlet, auch damit gespielt und doch nicht erkannt haben. Zitat Ende. Ob das so stimmt oder ob sie die jeweiligen Frauen mit dieser Aussage auch hatte nur schützen wollen, sei dahingestellt. Offensichtlich hatte Margareta bzw. Anastasius, aber auch im Soldatenleben, eine Lebensform gefunden, die ihr zusagte. Schließlich galt sie als Mann, hatte ein genügsames Auskommen und genügend Sex mit Frauen. Als jedoch im Frühsommer 1708 eine große Schlacht bevorstand, bei der die Kompanie, zu der Link gehörte, Gerüchten zufolge als Kanonenfutter eingesetzt werden sollte, beschloss sie, zusammen mit zwei Kameraden zu desertieren. Sie kamen jedoch nicht weit und wurden unweit von Antwerpen gefangen gesetzt und wieder ihrer Kompanie zurückgeführt, wo ihnen nun schwerste Bestrafungen drohten. Anastasius wurde in Ketten gelegt und vom Militärgericht zum Tod am Strang verurteilt. Buchstäblich wenige Meter vor dem Galgen beschloss der Soldat Bäuerlein, alles auf eine Karte zu setzen und seine, ihre wahre Natur dem Beichtvater zu enthüllen. Vermutlich wortwörtlich. Der, völlig perplex, angesichts des Angesichtigen, brach das Beichtgeheimnis und berichtete der Heeresleitung die ungewöhnliche Entwicklung im Fall des Soldaten Bäuerlein. Man setzte die Hinrichtung aus und legte sie wieder in Ketten, bis über ihr weiteres Schicksal entschieden sei. Über einen militärischen Wochenbericht erfuhr schließlich sogar der preußische König Friedrich I. von diesem Vorfall, wobei in Berlin sicher insbesondere die Pointe des Berichts mit Gelächter aufgenommen wurde, die Link dahingehend zitierte, dass sie aus dem Waisenhaus in helle deswegen fortgelaufen und Soldat geworden sei, weil es sie zu hart empfunden habe, fünf bis sechs Stunden am Tag zu Gott zu beten. Den Gründer des Waisenhauses in Halle, Franke, dürfte diese Geschichte selbst weniger amüsiert haben. Dennoch setzte er sich für Katharina Margarete ein und bat darum, sie freizulassen und zurückzuschicken. Da Link nun als Frau und nicht mehr als Soldat galt, die in der Armee nun nicht zu suchen hätte und deswegen auch nicht als Deserteur hingerichtet werden könne, entsprach man Ende September 1708 seiner Bitte. Doch sie dachte nicht im Traum daran, nach Halle zurückzukehren. Kaum auf freiem Fuß trat sie als Augustus oder Kaspar Bäuerlein der preußischen Armee bei. Pastor Franke jedoch bekam, wie auch immer, vielleicht sogar ein Tipp äh, der Mutter von Link, davon Wind und machte seinen ganzen Einfluss geltend, bis Margarete enttarnt und nach Hause nach Halle geschickt wurde. Doch natürlich hielt es sie dort nicht lange aus. Wieder brannte sie durch, und schloss sich nun in Wittenberg den königlich-polnischen Truppen als Musketier an, hier unter dem Namen Peter Wannich. Als diese Truppen in der Nähe von Brüssel aufgerieben wurden, flüchtete sie vom Schlachtfeld, um sich schließlich einer hessischen Kompanie anzuschließen. Hier hieß sie fortan Cornelius Hubsch, wobei Cornelius sich sicher vom Cornu, lateinisch das Horn, ableitet, und dem Hubsch fehlten zum Hübsch ja nur zwei Dinge, also zwei Punkte oder so. Also auch wieder ein sehr redender Name. Das ging ein ganzes Jahr ganz gut so bei den Hessen. Als ich jedoch mit einem anderen Soldaten im Winterquartier in Rheinfels bei St. Goa prügelte, wurde sie zum gefürchteten Spießrutenlaufen verurteilt, das oftmals einem Todesurteil gleichkam. Zumindest hätte das aber unweigerlich eine Enttarnung bedeutet, da die Soldaten meist mit nackten Oberkörper durch die Gasse mit den auf sie einprügelnden Soldaten hindurch mussten. Sie zog sich durch Flucht und hatte danach offenbar vom Soldatendasein ein für allemal die Nase voll. Zurück in Halle fand sie wieder als Katharina Anstellung bei einem Tuchmacher und begnügte sich in den folgenden Jahren nur bei Reisen außerhalb der Stadt, wo sie niemand erkannte, die geliebte Männerkleidung anzulegen. Das wurde ihr 1716 aber beinahe zum Verhängnis, als sie in die Hände von Soldatenwerbern fiel, die sie als Mann zum Militär pressen wollten. Erst als man wieder Pastor August Hermann Franke einschaltete, der alle Hebeln Bewegung setzte und sich link einer peinlichen Untersuchung durch eine Hebamme unterzogen hatte, ließen die Werber sie nun als Frau laufen. Dummerweise war das in Halle nun Stadtgespräch. Katharinas Doppelleben in Halle schien damit vorbei. In der Stadt zu bleiben hätte für sie nun bedeutet, auf die Frauenrolle beschränkt zu bleiben. Sie flüchtete 1717 daher erneut, um niemals zurückzukehren. Sie ging nach Halberstadt. Hier fand sie wieder als Anastasius Rosenstengel Anstellung beim Färber und lernte die 19-jährige Katharina Margareta Mühlhahn kennen und lieben und heiratete sie. Die Gründe sind nur zu vermuten. Am wahrscheinlichsten ist, dass Link nun hoffte, als kirchlich sanktionierter Ehemann allen Zweifeln über ihre Identität als Mann erhaben zu sein. Allerdings gab es zunächst Schwierigkeiten. Plötzlich tauchten Gerüchte auf, Rosenstengel sei schon verheiratet und habe Weib und Kinder in Halle. Das konnte unter anderem durch einen Brief von Dings Mutter aus Halle, die für Rosenstengel bürgte, entkräftet werden. Also ganz offensichtlich war sie in die Doppelrolle von Katharina eingeweiht gewesen. Doch dann war da ja noch die Schwiegermutter, Katharina Margarete Mühlhahn, geborene Eichsfelder. Sie hatte von Anfang an Zweifel, dass Rosenstengel ein Mann sei. Als das junge Eheglück sich eintrübte, Geldsorgen hinzukamen und es auch im Folge eines Ehestreits zu häuslicher Gewalt kam, versuchte die Schwiegermutter, das Paar zu trennen. Da ein Skandal drohte, beschloss das Paar, in die Fremde zu flüchten. Doch bereits nach einem Jahr mussten sie gescheitert wieder nach Halberstadt zurückkehren, wo jedoch die keifende Schwiegermama bereits wartete. Anastasius ließ Katharina daher zurück, um alleine eine Anstellung zu finden und wurde auch fündig. In Hildesheim. Der Haken daran war, dass Link für den Job am Benediktinerkloster katholisch werden sollte. Doch Anastasius war einverstanden und versuchte, seine Ehefrau nachzuholen. In halber Stadt zurück dachte Schwiegermama aber nichts daran, ihre Tochter mit diesem Taubenix ziehen zu lassen. Falls Anastasius denn überhaupt ein Mann sei... Dieser war offensichtlich so langsam von seiner Schwiegermutter angepisst, dass er es ihr ein für allemal zeigen wollte. Wohl schon leicht angetrunken, holte er sein Horn hervor und pinkelte Frau Eichsfelder kurze Hand auf die Schuhe. Von dieser Demonstration zunächst einmal tief beeindruckt oder einfach nur sprachlos, blieb er nichts anderes übrig, als die beiden ziehen zu lassen. Doch in der neuen Bleibe in Hildesheim schien es auch nicht zu funktionieren, so dass die beiden nach Münster weitermarschierten, wo sie, beides pietistische Protestanten, ausgerechnet in einem Jesuitenkloster unterkamen. Um dort bleiben zu dürfen, drängten sie die dortigen Jesuiten jedoch, sich endlich katholisch taufen zu lassen. Als dies geschah, war damit aber offensichtlich der Missionsplan der Ordensbrüder erfüllt und man legte den Paar nahe, sich nun doch eine neue Bleibe zu suchen. Wieder kehrte Katharina Mühlhahn nach Halberstadt zu ihrer Mutter zurück. Anastasius versuchte sein Glück diesmal in Helmstedt. Hier fand er freundliche Aufnahme bei einem lutherischen Pastor, der ihn ich, wieder einmal, diesmal lutherisch, taufte und Förderung und Anstellung versprach. Diesmal schien sich alles endgültig zum Guten zu wenden und beglückt kehrte Link daher nach Halberstadt zurück, um seine Frau endgültig in eine bessere Zukunft zu holen. Doch da war ja noch Schwiegermama. Diese weigerte sich wieder einmal, ihre Tochter gehen zu lassen und verlangte nun endgültig einen Beweis für Links Männlichkeit. Diesmal hatte sie auch Verstärkung dabei. Sie überwältigten Link, fesselten sie an einen Stuhl, stützten ihre Hose auf und fanden das Pinkelhorn und den Liederdildo, den sie umgeschnallt hatte. Nach weiteren Prügeln übergab sie die Beweise und Link selbst der Justiz dem Halberstädter Stadtgericht. Auch Katharina Mühlhahn wurde als Mittäterin verhaftet. Letztere präsentierte sich dem Gericht als einfältige Weibsperson, die nicht viel von der Anatomie des Mannes verstehe und im vollen Glauben gehandelt habe, einen Mann zu heiraten. Ob sie es wirklich nicht gewusst hatte, wenn man das lange intime Eheleben in Betracht zieht. Sie behauptete zumindest ihren Mann nie nackt gesehen zu haben und habe auch erst nach einem Jahr Ehe diese, Zitat, lederne Wurst entdeckt und danach nie wieder Sex mit ihm gehabt. Oder war es eine gezielte Verteidigungsstrategie? Katharina Link selbst gestand ihre Missetaten ein, Zitat, die sie reuten und für sie den Tod zehnmal verdient habe, Zitat Ende. Die Akten der Halberstädter Inquisition wurden zur Urteilsfindung nach Duisburg verschickt, denn man war sich ob des Todesurteils für Katharina nicht einig geworden. Schließlich gelangte der Fall vor den preußischen König Friedrich I., der schon damals die Geschichte mit der Soldatin mitbekommen hatte. Die Mitglieder seines Berliner Kriminalkollegiums zweifelten teilweise daran, ob der Fall überhaupt nach herkömmlichem Begriff der Sodomie zu urteilen sei. Ja, ob Frauen überhaupt sodomitisch handeln könnten, da es ja beispielsweise nicht zu einem Spermafluss komme. Dieser Austritt bzw. die Verschwendung des männlichen Spermas war in vielen anderen Sodomieprozessen zu einer geradezu lebensentscheidenden Frage geworden. Da es bei den beiden Frauen aber nicht dazu gekommen sein könne, sei für sie der Vorwurf der Sodomie gar nicht zutreffend. Man solle Link mit scharfen Stolpen schlagen und, Zitat, nachmals zeitlebens in ein Zucht- oder Spinnhaus wohlbewahrlich bringen und darinnen zur Arbeit anhalten, Zitat Ende. Doch der König Friedrich I. bekannt für seine harten Urteile auch bei geringsten Vergehen. man bedenke doch das Schicksal Hans Hermanns von Katte, dem Freund seines Sohnes und späteren Königs Friedrichs. Dieser schloss sich der Empfehlung seines Geheimrats und Kronprinzen jedoch nicht an und änderte das milde Urteil in Hinrichtung mit dem Schwert. Katharina Mühlhahn hingegen bekam drei Jahre Zuchthaus. Katharina Margarete Link oder Anastasius Lankratius Rosenstengel oder Peter Wannich oder Cornelius Hubsch wurden am Morgen des 7. oder 8. November, das Datum steht nicht genau fest, 1721 zum Richtblock am Halberstädter Fischmarkt geführt. Dort hieb ihr der Henker mit dem Schwert das Haupt von den Schultern. Ein christliches Begräbnis oder ein Grabstein wurde ihr bzw. ihm verwehrt. Stattdessen wurde ihr Leichnam am Halberstädter Galgenberg vom Henker verscharrt. Unter dem Traueintrag von Anastasius und Katharina setzte der Halberstädter Pfarrer, der die beiden zuvor verheiratet hatte, folgenden Passus. Notabene, dieser benahmte Kerl ist ein recht gottloses Weibstück gewesen, so viele himmelschreiende Sünden und Sodomitereien begangen, davor sich auch die Heiden entsetzen mochten. Ihre begangenen Sünden müssen, unser Jugend kein Ärgernis zu geben, ganz geheim untersucht worden. Anno 1721 im Oktober wurde sie auf öffentlichem Markt dekolliert, dessen Weib sitzt noch gefangen. Neben all dem Geifer, der da drin steckt, ist auch noch das Datum verkehrt. Weder in Halberstadt noch in Halle erinnert heutzutage irgendetwas an die Geschichte dieser starken Frau, die doch eigentlich nur auf ihre Art leben wollte und dafür selbst große Schwierigkeiten in Kauf nahm. Sie war die letzte Frau auf europäischem Boden, die wegen sogenannter Unzucht zwischen Frauen hingerichtet wurde. Und sie wäre wohl immer noch vergessen wenn sich nicht die Historikerin Angela Steidele der historischen Quellen angenommen und ihre Resultate in einem bemerkenswerten Buch veröffentlicht hätte. Dieses kann ich zur Lektüre nur empfehlen, es lautet In Männerkleidern das verwegene Leben der Katharina Margarete Link alias Anastasius Lagrantius Rosenstengel, hingerichtet 1721, Köln-Walmar-Wien 2004. In Zeiten, in denen in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe mittlerweile zum Glück, zur Normalität zu werden beginnt, sollte man sich vor Augen führen, dass auch dies ein hart erkämpftes Menschenrecht ist und leider in vielen Ländern der Welt noch immer mit der Todesstrafe bedroht wird. Ich danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Sonntag. Euer Butler.